0: Que a doce paz de Jesus esteja com todos vocês. Quantos podem dizer amém? amém? Que bom, foi um amém bem avivado. E aí eu quero me cobrir de humildade diante de todos vocês, como vosso servo, para trazer aquilo que Deus colocou ao meu coração. Aquilo que está pronto para todos nós. E uma noite especial como essa, queridos, nos traz uma reflexão sobre o carinho, o cuidado e o amor de Deus para conosco. E aí eu observo, através das Escrituras Sagradas, um dos professores por excelência, porque quem ler a Bíblia sabe como é gostoso de ler, meditar e procurar entender cada texto, cada passagem, que nos conta uma história, e que nos traz vida, para podermos saber, viver a nossa vida. E é, pensando dessa forma queridos, que nessa noite, o Espírito Santo nos conduziu, a refletir um pouco, sobre esse, sobre esse cuidado, sobre esse carinho... Olha como, como é especial. Você, durante todo o período do culto, desde que entrou aqui, você teve a oportunidade de olhar para a sua direita, para a sua esquerda e ver quem está ao seu lado. Talvez até você deu um giro aí de 180 graus ou, quem sabe, 360 graus e conseguiu até enxergar e visualizar aqueles que estão atrás de você e na sua frente, que bom, bênção de Deus. Nós vamos falar algo hoje da parte de Deus, que vai muito além de um olhar, que vai além daquilo que os olhos podem enxergar. Eu queria convidar você nesse instante a abrir a sua Bíblia, no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, e eu queria que você tivesse um pouco de paciência, porque nós vamos ler alguns versículos do capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. E não apenas a paciência no acompanhamento dessa leitura, mas eu queria que você tivesse um pouco mais de paciência... Para estar alguns minutos conosco, ouvindo aquilo que Deus tem falado ao meu coração... E que vou estar transmitindo para vocês. Atos capítulo 3, versículo 1 a seguir. O título nos diz: A cura de um coxo, discurso de Pedro no templo. Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração. A hora nona, três horas da tarde. Ora essa trazida um homem que desde o ventre da mãe era coxo. O qual todos os dias punham a porta do templo. Templo chamada Formosa. Para pedir esmola aos que entravam por ela. Vindo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola, Pedro, juntamente com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós, diga comigo nessa noite, olha para nós, diga assim agora, olha para mim, para mim, bora lá, olha para muito bem, vamos continuar... Dizendo essas palavras, olha para nós, olhou para eles então, esperando receber alguma coisa. E aí disse Pedro, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu vou te dar. Em nome de Jesus Cristo, o oh Nazareno, levanta-te e anda... Tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artérios se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé, e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Queridos... O texto, por si só, ele já, ele já conta toda a história, do início ao fim. Mas eu comecei meditando nessa palavra, e eu comecei dizendo, Deus eu queria que Tu me trouxesse uma revelação, que pudesse ser diferente, daquilo que talvez estamos acostumados a ouvir, porque isso daqui não foi uma parábola, isso foi um fato real, isso aconteceu na prática, nos dias dos apóstolos... quando queridos nos deparamos com essa situação, estamos diante de algumas realidades... em que era vivida em uma época muito remota mas que não distante do que nós estamos vivendo hoje no século XXI. Observe que Pedro e João se dirigiram ao templo, à igreja de Deus. Nessa noite, noite de domingo, eu e você decidimos decidimos, escolhemos, estar na igreja de Deus também, então observa que temos muito em comum, Pedro e João, passaram pela porta do templo chamada Formosa, nós passamos pela porta do templo chamada Central da Vida... Agora, o que talvez venha diferenciar, seja o momento em que foi vivenciado pelos apóstolos, Pedro e João. Porque naquele mesmo momento, quando Pedro ia adentrando ao templo, nos diz o texto, que já estava oposto lá, paradinho, como que um local estratégico... Para pedir esmola um homem que era coxo desde nascença. Nós não estamos falando aqui de uma fatalidade. Colega meu, no exercício do trabalho, quando largou, pegou a moto, foi para casa. Um carro em alta velocidade bateu na moto dele e ele perdeu uma perna ele é grandão, ele era bem alto, bem alto mesmo e é gêmeo, perdeu uma perna, ele passou uma temporada muito grande para se enxergar naquela situação, isto foi uma fatalidade, o homem que anda pula, salta, caminha, fala, enxerga, entre outras coisas normais do ponto de vista fisiológico, ele naturalmente, psicologicamente, ele vai estranhar qualquer anomalia no seu corpo. Esse rapaz não foi diferente, só voltou a trabalhar depois que tinha conseguido uma prótese... E aí mesmo com a prótese, ele andava com a calça comprida, por ele ser muito alto, a forma como ele andava, ele ainda sofria muito deboche das pessoas, principalmente no ônibus. Ele dizer que a, quando alguém olhava para ele e não via nenhuma imperfeição, ficava pedindo para ele fazer uma atividade normal, tipo pagar passagem, subir pela frente, entre outras coisas que é de comum para qualquer pessoa até na própria empresa tinha um detector de metal que ele era obrigado a passar e toda vez que passava o detector apitava e ele tinha que muitas vezes levantar a calça para mostrar que era uma perna mecânica situações de vexame de constrangimento que afeta naturalmente o ser humano e aí Pense comigo nesse momento, a situação dele ainda tinha um agravante, todo dia quando ele chegava em casa, o irmão gêmeo dele, com aquela característica idêntica, estava em perfeito estado, aquilo para ele era um choque muito grande, porque ele não tinha a perna. A Bíblia diz queridos, que esse rapaz, esse homem não diz a idade, os próprios parentes não tinha condição ou condições de sustentá-lo. Nos diz a história que ele foi levado até a porta do templo, chamada Formosa, para ali evidenciar o seu sustento. Quando a gente para para pensar nisso... Você acha que a situação daquele homem era fácil? Ter toda a sua história de vida comprometida desde a sua nascença? Você sabe o que é uma pessoa literalmente passar dificuldades na vida? Vocês já viram nas redes sociais, fotos, imagens da Somália, da África, aquelas imagens que choca o mundo, quando apresenta aquelas crianças com a cabeça grande, com a barriga enorme, às vezes só o esqueleto, fazendo lama no chão para comer, porque não tinha mais o que comer, que estavam somente esperando a morte, literalmente falando, a ajuda humanitária, quando chega, os cuidados são tão grandes que um alimento que para mim você é normal, para esse tipo de pessoa, não pode ser colocado para alimentar-se... porque vai causar um distúrbio no organismo muito grande, porque não está acostumado com comida... e aí queridos, nós estamos diante de uma situação, em que naquele momento entraram pelo templo, pela porta passaram pela porta, entraram pelo templo, para o templo e com certeza alguns ajudaram aquele coxo, deram a sua esmola outros quem sabe ignoraram, outros quem sabe disseram para ele, vai procurar outro lugar aqui é a casa de Deus e de alguma forma Aquele homem precisava da sua sustentação, ele não podia desistir de viver. O texto, ele nos traz uma clareza, de que Pedro e João, quando estavam entrando no templo, não sei se outras vezes Pedro e João estavam juntos, e se aquele coxo estava no mesmo lugar, quando ele entrou no templo, não sei, mas a Bíblia relata que nessa vez, quando Pedro e João entrou, ou estava entrando, aquele coxo olhou para os dois, e pediu esmolas como fazia com todos os outros. Queridos, nessa noite, nós queremos trazer uma reflexão, baseado num tema bastante simples, vivendo de atitudes. Diga comigo nessa noite, vivendo de atitudes... O que nos desperta a saber é que todos os cristãos daquela época que entraram no templo, apenas olharam para o coxo ou o ignoraram na sua situação real. Pedro, juntamente com João, fitando os olhos nele, disse... Olha para nós Sabe queridos, muitas vezes Nós não temos prata Muitas vezes nós não temos Comida Muitas vezes nós não temos Roupas, agasalhos Para ajudar uma pessoa Mas deixa eu dizer uma grande verdade para você Nem sempre as pessoas vão precisar de um dinheiro seu. Nem sempre as pessoas vai ou vão precisar de uma roupa, de um agasalho. Muitas vezes, apenas um sorriso já resolve o problema da pessoa. Muitas vezes, apenas um apertar de mão já diz muita coisa para aquela pessoa, muitas vezes apenas um abraço, vai trazer um consolo espetacular para aquela pessoa que está precisando, porque só sabe quem está precisando. Aquele coxo naquele momento precisava de esmolas para sobreviver... Pedro e João disseram, olha para nós, ele não passou e o ignorou irmãos, ele olhando para o coxo disse, olha também para nós, porque provavelmente dar a entender que o coxo apenas levantava a mão pedindo esmola, talvez com vergonha de se identificar, era uma situação de vexame, socialmente falando, pedir nunca foi fácil, mas Pedro e João fez a diferença, glória a Deus, Ele disse, olhai para nós, e naquele momento, cospitando os olhos, paralisando a afeição, a afeição de Pedro e de João, Talvez esperando, quem sabe, a melhor contribuição, a melhor ou maior esmola, quem sabe ele poderia, naquele momento, esperar uma proposta diferenciada. Pedro João olha e diz: Não tenho prata, nem tenho ouro. A princípio, queridos, isso pode ter sido frustrante para o coxo. Então, por que olhar para eles? Se eles não têm o que eu preciso para a minha sobrevivência, por que então olhar para eles se eles não têm o que eu quero? Atitude, irmãos, faz toda a diferença, porque a Bíblia diz que além de Pedro olhar para eles, pediu, insistiu, olhe para nós também, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu vou lhe dar... imagine o que pode ter surgido de esperança no coração daquele ser humano... Oh, o que será que ele tem para me dar, será que é muito bom, será que é muito valioso... Em nome de Jesus, levanta e anda. A Bíblia diz queridos, que Ele apenas não verbalizou as palavras. A atitude faz toda a diferença. A nossa fé muitas das vezes nos leva a uma imposição de dizer, além de falar, eu estou crendo literalmente no milagre de Deus na sua vida a Bíblia diz que Pedro e João estendeu as mãos para aquele homem e isso fez toda a diferença naquele momento quando aquele homem viu as mãos de Pedro, estendida de João, que pegou, a Bíblia diz que como um salto, ele pulou e as suas pernas voltaram ao que era normal, do ponto de vista fisiológico, porque ele não conhecia essa natureza normal para ele. Agora, precisamos entender... E tirar uma grande lição de toda essa história. Dentre nós, quem não tem problema? Dentre nós, quem nunca precisou de ajuda? Dentro de nós aqui, quem nunca teve necessidade do outro? Muitas vezes irmãos, estamos nas mesmas condições, daquela multidão que entraram ao templo para orar, para adorar a Deus. A Bíblia diz que era a hora nona, três horas da tarde, o sol estava quente, tinindo. A multidão entrou no templo, mas somente duas pessoas se incomodou com a situação daquele coxo. Quantas vezes entramos por essas portas, sentamos nessa cadeira, nessa banca, estamos participando, adorando a Deus e alguém está do seu lado, dando um grito, despedido de socorro e não estamos percebendo. A pessoa está dizendo em outras palavras, eu preciso apenas de um abraço. Eu preciso apenas que alguém olhe para mim e diga, você tem um valor, você vai conseguir, você vai alcançar, nem tudo está perdido. Não precisa muito, só precisa ter atitude... Eu acho fantástico, queridos. Quando às vezes eu chego aqui na igreja e eu já cheguei hoje aqui com meu coração acelerado. Porque eu fico muito feliz quando eu chego nesse lugar. Para você pode não ser muita coisa. Mas tem uns irmãos aqui que quando vem me abraçar, me abraça de uma forma totalmente desproporcional. Porque também eu sou pequenininho Aí termina, sabe Tendo vantagens Mas um dia quando eu for grande Isso vai mudar Isso vai mudar mas vocês não sabem a alegria que dá no meu coração Quando essas pessoas chegam, sabe, tem um que chega, vai se, abaixar, se abraça, abaixando E me levanta assim, que eu sinto o calor dele no meu peito O meu peito bate acelerado, porque em outras palavras eu sinto que ele está dizendo Eu te amo em Cristo Jesus o um irmãozinho aqui, que enquanto não estralar os ossos da minha coluna, ele não se dá para satisfeito, A minhas pernas ficam penduradinhas assim, olha é mas é uma alegria no meu coração e vocês não sabem o quanto isso sara uma pessoa porque o mais culto o mais preparado passa por dificuldades também queridos e isso faz toda a diferença. A multidão entrou no templo, e o coxo estava lá na porta, não houve atitude, não houve. Pedro e João, chamou irmãos, a atenção para eles, eu não sei qual momento Pedro estava vivendo na sua vida... Não sei, sabe, aquele momento dele, dele tá saindo faísca pelo corpo todo de tanta, sabe, de tanta unção de Deus, porque a Bíblia diz que por onde Pedro passava, a sua sombra curava os enfermos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O bom é quando nós não desistimos de uma pessoa. Sabe por quê? Porque Deus, Jesus, ele não desistiu de Pedro, Jesus não desistiu de Pedro, João, conhecido também como apóstolo do amor, João era uma pessoa privilegiada. Porque João, a Bíblia diz que ele, ele deitava sobre o peito de Jesus Ele inclinava a sua cabeça Era uma ligação muito profunda de amor com Jesus E talvez ele já pudesse se sentir privilegiado por esse status Por essa confiança, por esse relacionamento com Deus Mas Pedro não Pedro ele era mais sisudo eu digo que Pedro era um, um analfa bruto. Pedro não tinha formação, cultura irmãos. A vida de Pedro era pesca. Era só o que ele conhecia. E Pedro... Chega para Jesus e diz, eu jamais... Vou te deixar, nem te negar. Deixa eu dizer um negócio para você nessa noite... Por mais que você não imagine, por mais que você não leve em consideração, mas eu preciso lhe dizer, Deus conhece o teu ser, Deus conhece a tua intimidade, Deus conhece você, na sua essência, cada um de você a começar de mim também, Deus me conhece, como Deus conhecia Pedro, Pedro ainda hoje tu me negarás três vezes antes que o galo cante, e o galo cantou, e Pedro já tinha negado Jesus três vezes, Pedro fugiu da presença de Jesus… Era como se Pedro tivesse em outras palavras no nosso linguajar, se desviado. Porque quando Jesus morreu, que ressuscitou, Pedro tinha voltado para o mar, para sua profissão, para a pesca. Era como se ele tivesse abandonado tudo que Jesus tinha lhe ensinado, mas Jesus não de Pedro e foi até onde ele estava, Pedro tu me amas eu te amo Senhor aí sabe aquela resposta assim poxa depois de tudo que eu fiz ele pergunta se eu amo ele isso é para quebrar qualquer um, não vale isso é covardia aí Jesus olha e sonda o coração de Pedro e diz, Pedro tu me ama? Eu te amo Senhor, então apacenta minhas ovelhas homem. É, 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 é. Pedro, ô Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes, tu sabes que eu te amo, então Pedro levante a cabeça... Levante a cabeça e apacenta as minhas ovelhas, Jesus não desistiu de Pedro e a Bíblia diz que Pedro se transformou em um homem depois da efusão do Espírito Santo nos dias de Pentecoste lá no templo. Um homem totalmente cheio do Espírito Santo, a ponto da sua sombra por onde passar, sair curando os enfermos. Imagine se Jesus tivesse desprezado Pedro, porque Pedro o negou. Mas a nossa realidade é outra. A nossa realidade é outra, queridos. E é com muita tristeza que a gente encara essa realidade. Às vezes você escuta uma palavra que é para o seu bem... E você não entendeu... E já despreza o seu pastor... Já despreza a sua igreja... Já despreza o seu líder... Já despreza o seu pai a sua mãe, já despreza a sua liderança, já despreza o seu patrão, já despreza, sabe, aquele a quem lhe ajudou. Fulano não devia ter dito isso de mim, eu não quero mais saber dele. Eu lembro quando eu trabalhava com o um inspetor federal... E aí teve um dia que ele chegou para mim e disse, Rinaldo, eu só estou falando isso com você, desse jeito. Porque eu gosto muito de você e eu quero lhe proteger. E eu entendi aquelas palavras com um tom muito amoroso. E me fez crescer profissionalmente. Hoje somos muitos, somos de fato grandes amigos. Temos uma amizade muito profunda, não temos mais ligação profissional, mas temos uma amizade que perdura até quando Deus nos levar. Sabe, queridos, quantas vezes nosso ego fala mais forte do que o que precisamos ouvir. O Senhor está nos chamando a atenção nessa noite, precisamos ser cristãos, vivendo novas atitudes, a igreja do Senhor, ela só cresceu, porque ela saiu da teoria, ela saiu da conversa, ela saiu da mensagem, ela saiu do contexto ensinado e ela partiu para uma prática vivenciada... A gente vai entender isso no livro de Atos dos Apóstolos, quando a igreja primitiva caía, crescia na graça do povo, porque eles tinham tudo em comum, o que a Bíblia chama de coinonia, ter tudo em comum comum um com o outro o que era para um, era para o outro, queridos estamos em uma comunidade que precisamos sair do nosso modo confortável e entender que tem pessoas ao nosso lado, precisando da nossa ajuda precisando que olhemos para ele, precisamos que chegar até essas pessoas e dizer olha para mim, olhe para mim, tome aqui minha mão levante ande você não pode ficar destronado você não pode ficar com o aspecto de derrotado porque nós somos um em Cristo Jesus temos aprendido isso no seminário nós somos um só corpo Nesse exato momento em que eu falo para vocês, não há possibilidade nenhuma de uma perna minha descer e ir até o outro lado e eu continuar aqui do meu braço sair até vocês para apertar a mão de vocês e eu continuar aqui, porque nós somos aqui um só corpo, um só pensamento, um só sentimento, uma só voz, um só ouvido. É assim que tem que ser a igreja de Cristo no mundo. A igreja cresceu porque saiu da teoria e foi vivenciar a prática a atitude lembre-se somos todos iguais do jeito que nós ajudamos as pessoas lá na frente poderemos também ser ajudados a gente nunca sabe o dia do amanhã eu já vivi todo tipo de experiência que você imaginar... mas de uma coisa eu tive certeza, em todas elas eu aprendi... que com Cristo nós somos mais que vencedores... nós não somos apenas vencedores, nós somos mais que vencedores... agora, eu queria fechar essa mensagem trazendo uma atitude que fez toda a diferença, aquele coxo, depois que estendeu as mãos para Pedro e João e num salto, ele ficou perfeito, a Bíblia diz que Pedro e João entrou no templo, Pedro não ficou lá do lado de fora, olha aí o que foi que eu fiz, olha aqui, olha, isso é sinal de que Deus ama vocês, viu, o homem ficou curado, venham que vocês também vão ficar curados. Não, 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 Pedro, João, não fez nada disso, ao contrário, quando ele entrou no templo, a Bíblia diz que o coxo já saiu o acompanhando… A atitude é tudo, queridos. Ele teve a atitude de levantar, e ficar bom... mas não viveu a mesmice do que ele vivia anteriormente... porque ele poderia se prevalecer da situação. Todo mundo já me conhece... nada impede de eu me sentar aqui de novo... e ficar pedindo minhas esmolas... saio daqui e vou para a minha casa. Eu não sei quanto tempo você tem de cristão... Não importa se você se converteu ontem... Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Mas eu posso garantir que Deus não quer que você viva uma vida de mendigo. Ele quer o melhor para a sua vida. E eu não estou falando de teoria da prosperidade. Eu estou falando de um Deus que cuida dos seus... Salmista Davi disse, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Isso é o Deus, queridos, que cuida de nós. Aquele coxo logo entendeu que ele precisava ser grato a Deus pelo benefício que Deus fez a ele. Saiu da sua vida de mendigo e foi para uma vida de adorador. vamos queridos, ter atitude de sair dessa vida de escravidão do pecado, aquilo que te afasta de Deus, o que é que te afasta de Deus? O que é que te isola da presença de Deus? O que é que faz você estar distante de Deus, se não o pecado? eu te desafio nessa noite a tomar uma atitude sabe aquela atitude que aquele jovem o filho mais novo que pediu a herança ao pai e partiu para uma terra longíqua e perdeu tudo e não tinha mais nada e estava desejando comer a lavagem que os porcos comiam, e aí não existia emprego, miséria em todo canto, o pai dele lá na, na fazenda, junto com outro filho e os empregados, e aí ele tomou uma atitude, levantar-me, ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe, ei, Pai, peguei contra os céus e perante Ti, já não sou digno de ser chamado Teu filho, mas me recebe pelo menos como um dos Teus empregados. Essa atitude colocou na vida daquele jovem o anel de herdeiro novamente, porque o seu pai estava de braços abertos. Nessa noite, queridos, levante a sua cabeça Se levante de onde você está caído Não importa o que você fez Ou o que você ainda está fazendo Deus, Ele é fiel e justo Para perdoar o meu pecado O teu pecado nos regenerar E nos fazer uma nova criatura Mas a atitude tem que ser tomada por você Deixa Deus falar ao teu coração e pode ter certeza que as demais coisas o Senhor vos acrescentará. Que Deus na sua rica e soberana vontade continue suprindo todas as nossas necessidades de glória em glória. Nos fazendo triunfar diante das dificuldades e problemas e nos fazendo vencedores por Cristo Jesus. Que o Senhor vos abençoe e continueis orando pelo vosso servo.